0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos a esto que se llama Tiempos Modernos? Yo soy Patreon y soy Isabel Saldana. Y bienvenidos a este segundo episodio del podcast. En este segundo episodio vamos a tratar varios temas: como volver al futuro, Beast of No Nation. Star Wars y las clasificaciones de las películas. Bueno, como mencionaba, el primer tema es Volver al Futuro. El miércoles 21 de octubre del 2015 es la fecha en la que Martin McFly viaja al futuro en la película Volver al Futuro segunda parte. Este, muchos han esperado esta fecha. Para muchos es, es, es lo, pues algo que han esperado con mucha anticipación, incluido yo. Eh, crecí con estas películas y bueno es es bueno poder ver eh, el paso del tiempo saben cuando se estrenó la película yo ni siquiera había nacido y cuando eh, las vi por primera vez esta trilogía que de hecho es una, una historia bastante curiosa mi papá es, es un gran fan de estas películas y él fue quien me, quien me introdujo entonces solíamos verlos con toda la familia y un, buen, un buen momento entre familia de cualquier forma y volviendo al tema, es muy interesante ver cómo ha pasado todo este tiempo y muchos están comparando el futuro, cómo se ve en la película de Volver al Futuro, a cómo se ve en nuestra realidad, eh, la realidad actualmente, eh, el verdadero año 2015. Y como pueden observar, pues no no todo es igual, en especial la moda, porque eh, pues la moda es esencialmente el futuro como se vería en los ochentas, que es cuando se hizo esa película, entonces eso es lo que más ha cambiado. No tenemos hoverboards, desafortunadamente. Eh, pero tenemos, tenemos mucha tecnología. La tecnología ha avanzado mucho. este Mucha gente ya, bueno, ha sido una prioridad trabajar en las hoverboards. También se ha trabajado mucho, es principalmente en, en los tenis de Nike. Y están haciendo la Perfect Pepsi, que es la película... la Bebida que toma Marty, allá en el futuro. También, es, tómense un segundo para captar el, el impacto que ha tenido esta película. Que 30 años después se siga hablando de ella. Porque muchas películas de ciencia ficción tratan sobre viajar en el tiempo. Y, sin embargo, esta había algo en esa versión del futuro que Robert Zemeckis y compañía idearon que hizo que la gente se, se encariñara mucho principalmente las hoverboards no los voy a mentir esas cosas se ven geniales pero ay, ay, la película tiene un encanto que todavía, que todavía permanece a pesar de ya tres décadas de haber sido estrenada y la verdad es que sí, es yo disfruté mucho esas películas en su momento eh, como les comento era un buen momento para pasar con la familia son entretenidas son 100% ochenteras el soundtrack es fenomenal, <risa> aunque eh, quizá la primera maneja demasiado el complejo de Edipo, pero la segunda que es sin lugar a dudas mi favorita, pienso que es la mejor de la saga. Sí, eh, tiene, tiene muchos temas muy muy interesantes, este, el efecto mariposa, y ver cómo, cómo la, la, las pequeñas acciones pueden, pueden generar grandes cambios. La película fue dirigida por Robert Zemeckis, es por quien no, sé, no no tenga muy en cuenta su carrera. Recientemente, bueno, sin lugar a de dudas dolor al futuro, es uno de los grandes puntos en su carrera, pero también es el director de Forrest Gump con Tom Hanks, eh, Náufrago con Tom Hanks también. Últimamente había dirigido mucho de animación, pero de motion capture. A mucha gente le molestó, a mí no tanto. Beowulf me gustó. No me encantó, me gustó. Y luego volvió a las películas con actores de verdad, con El Vuelo, con Denzel Washington. Una muy buena película, muy bien lograda. Para quien no la haya visto, te va a se los recomiendo. También, ahorita, de hecho está en sala de cines con en la cuerda floja protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. ve es muy buena, todavía no he tenido la oportunidad de, de checarla, pero se ve muy buena, tiene buenas reseñas. Luego también este, fue producida por Steven Spielberg. De hecho, como dato curioso, también está en salas de cine ahorita, eh, aquí no en México, pero sí en Estados Unidos. De hecho, creo que llega, no sé si esta semana o la que viene, pero pronto va a llegar aquí la de Puente de Espías, eh, protagonizada por Tom Hanks, hablando de actores fetiche. Bueno, este, la película tuvo tuvo un impacto muy muy significativo tan es así que cada año en Facebook podrían ver un post de hoy es la fecha en la que Marty viajó al futuro y por supuesto que no solo <ríe> uh, pero al, al fin ya se cumplió y muchos están es un buen momento para reflexionar cómo, cómo ha pasado estos 30 años ustedes que están haciendo hace 30 años eh, cómo era su vida hace 30 años cómo ven que haya evolucionado la tecnología, cómo ha cambiado la sociedad en qué punto histórico nos encontramos ahorita es, es un buen momento para reflexionar, como pues yo como les comento no, no 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 la vi en el cine porque no había nacido, pero cuando la vi pues, era un niño y ahorita ya ya no. Entonces sí sí ha pasado mucho el tiempo. También quisiera aprovechar este momento para hablar sobre este tema de cómo el cine muchas veces influencia a la tecnología. Como podemos observar ya muchos están trabajando sobre las hoverboards y todas esas cosas, por lo que de cierta forma esa película, si no hubiera habido Volver al Futuro 2, nadie estaría, nadie sería hoverboards y nadie estaría intentando crear hoverboards, ¿no? hablando de efectos mariposas. Por lo que muchas veces las películas van a, van a influenciar a la tecnología e y no solo las películas, casi cualquier material de ciencia ficción va a influenciar de cierta manera a la tecnología. Por, Esto porque, bueno, porque pues igual y alguien muy brillante de chiquito está viendo no sé, Star Trek y ve cómo se comunican eh, por lo que parece ser teléfonos pero también pueden ver los rostros de las personas y quizás se lo corra Oye, eso se ve. está bastante genial porque no podemos tener eso y esa persona puede trabajar durante décadas y al fin lograrlo entonces gracias a eso tenemos servicios como Skype y, o los Google Hangouts ¿esto a qué se refiere? Pues si lo ven así es, es una especie de paradoja o una profecía autorrealizada muchos saben que los trabajos de Julio Verne han influenciado muchísimo la tecnología, inventos como el submarino y demás, eh, las naves espaciales. Por lo que eh, la, la, las películas en especial, yo creo que tienen esa, esa calidad, esa cualidad de presentarnos objetos que no, no, no los tenemos, o sea de tecnologías futuras que no tenemos nos presenta un objeto, y nos genera el deseo de, de, de tenerlo, lo cual puede influenciar a alguien a, a querer a, a crearlo. Es, por lo cual es, es muy interesante la forma en la como la, las películas influencian a la tecnología, y la tecnología ayuda mucho también a, a las películas. Por lo que sí, es es, es, es muy interesante, y como les comentaba, puede, puede formar una buena paradoja, ¿no? O, eh, o convertirse en una profecía autorrealizada. Es, también, eh, volviendo al tema de al futuro, como les comentaba, la 1 me gusta, la 2 me encanta, y la 3, desafortunadamente, no me gusta tanto. Eh, la trama se me hizo no, no muy interesante, un poco reciclada, se me hizo muy similar a las anteriores dos. Y no, no, no me gustó mucho, simplemente no, no funcionó tan bien conmigo. De hecho, la 3 es la que menos gente recuerda, por supuesto. Pero sí, las primeras dos, qué impacto, ¿no? Ver al de Lorian cuando desaparece y deja las... Las líneas de fuego. Me acuerdo que chiquitos. Intentamos recrear eso. Con unos Hot Wheels. Un poco de alcohol. Y un, un cerillo. Eh, afortunadamente mi mamá nos detuvo antes de que pasara algo más. Pero sí. ¿no? Era era bastante bastante chido ver ver eso. Y como como dato curioso. Spielberg y CMX querían que la máquina del tiempo fuera un refrigerador. Pero le, les dio miedo que alguien se... Que los niños invitando a la película se metieran al refri y pues se murieran. Y por eso eligieron al DeLorean. Y la verdad fue una decisión correcta, ¿no? El DeLorean ya ella, ella es un auto icónico Como segundo tema... Tenemos a Beast of No Nation. El pasado viernes ya por fin pude ver la película. La primera película original de Netflix. Así como mencionaba en el episodio anterior. Este tenía... Tiene oportunidades de, de generar algo de voz... Para colarse ahí en la temporada de premios Pero pues, sin embargo eh, los, los Muchas veces son independientes De la calidad de las películas ¿saben? Muchas veces gana, no gana la, la mejor película y, Pero sin embargo Beast of No Nation es una muy muy buena película Pueden leer la reseña en mi blog Trata sobre la historia de Agu Un niño en un país de África Que no tiene nombre Su pueblo está justo en medio Es como una zona neutral En una zona de guerra sin embargo eso cambia y pues bueno, eh, su vida toma un, un giro trágico y se ve, termina siendo reclutado por los rebeldes y volviéndose en un niño soldado. Eh, la película de Kari Joji Fukunaga es, es bastante poderosa, eh, tiene unas tomas muy buenas, la, la cinematografía es impactante. La verdad no les miento, hay tomas donde Agu está en la selva y la selva simplemente se ve inmensa, o sea Agu se ve una, una diminuta persona en el fondo de ese inmenso verde o un plano secuencia donde está en una mina y que va recorriendo eh, es bastante bastante increíble y en fin bueno la, como les comentaba el, el tema no es nada no es nada sencillo pero la película eh, siempre logra ser cautivante siempre eh, toca muy buenos temas el, el tema creo que creo que es algo que sí se debe debe mencionar y sin embargo nunca se explota la miseria ni la, las cosas malas que están sucediendo ahí Agu tiene mono, monólogos con Dios los cuales y esos aparecen como narración a lo largo de la película estos son, son muy buenos es una forma de adentrarnos a la mente de Agu y pues bueno él, él está pidiendo no está rezando para porque no no entiende lo lo que está pasando a su alrededor si alguien ha escuchado la canción de Sinerman, de Nina Simone creo que pueden entender más o menos este concepto y como les contaba la, la película es poderosa, está muy muy bien lograda el final es muy bueno la cinematografía es impactante las actuaciones son muy buenas tienen que ver a Iris Selva como el comandante, es simplemente magnético en su en su actuación, la verdad, la verdad es, una, es una gran película una de las mejores del año esto no lo digo a la ligera, la verdad es que no, eh, mi único problema es que la vi no la vi en el cine, más bien, y una película como esta siento que para apreciarla al 100% debía haberla presenciado por lo menos en una pantalla de cine, muchas de las tomas se ve que estaban pensadas para una pantalla de cine, lo cual es una lástima que no, no no la podamos ver en ese formato. Mucha gente va a terminar viendo esto en su iPad, lo cual es la peor manera de hacerlo. Yo creo, busquen la pantalla más grande que tengan, o que se encuentren. Apaguen las luces, eh, traten de asemejar la experiencia lo más parecido a como lo harían en una sala de cines. Y como mencionaba en mi reseña, si la película pierde un poco su ritmo cerca del tercer acto, pero sin embargo es, es una gran experiencia y cualquiera que tenga Netflix puede verla. Eh, si no son suscriptores de Netflix, recuerden que tienen un mes gratis, entonces pueden suscribirse y usar ese mes gratis para verla. Y ojalá que Netflix siga haciendo esto, es entregar contenido de calidad, como mencionaba en, en el otro episodio. Netflix puede tomar más riesgos, ya que el éxito de sus películas no depende de los iniciales tres días, como es el caso de muchas películas. Si sí pueden ver Mad Max Fury Road, eh, una otra de las mejores películas del año. Que sin embargo no, no le fue muy bien en taquilla. Y esto se ve que compitió el mismo día contra Pitch Perfect 2. La cual arrasó en taquilla. Y este no le terminó yendo muy bien. Digo, ya, ya creo que ya confirmaron que va a tener dos secuelas. Lo cual es muy bueno. Sin embargo, sí, este Netflix no, no tiene ese problema. Su ingreso es fijo. Por lo que si, si entrega algo de calidad solo va a significar que va a generar que va a atraer a más gente, entonces es prácticamente un ganar ganar para Netflix y sí, como les comento ojalá que sigan haciendo esto que son películas de calidad que tienen una clara visión artística, una muy buena producción, los valores de producción son muy altos, en ningún momento se ve se ve chafa, o sea como les comento esto es, esta es una película en forma, no un proyecto aparte o no, un experimentillo. No, es una película en forma, una muy bien hecha, y muy disfrutable Sin embargo, si Netflix va a seguir haciendo esto Por favor, que también las estrenen en salas de cine Así para poderlas disfrutar en su en su totalidad eh, Ojalá y que tenga el mismo efecto Bueno, supongo que va a tener el mismo efecto que House of Cards Hace ya tres años que fue lanzó todo este movimiento De los servicios de streaming que ya están produciendo su propio contenido original ya tenemos a Amazon, que gracias también a que ganó un premio con Transparent. Por lo que sí, este, eh, ese, House of Cards lanzó todo este nuevo movimiento en la televisión donde ya los servicios de streaming lanzan su propio contenido y ojalá también aquí pase, ¿no? O sea, la, mientras más competencia, mejor. Y ojalá que sea por entregar producto de calidad, eh, buenos productos. Sí, como les comento, sí. Beast of No Nation es, es un aprobado de lo que de lo que se puede lograr con Netflix, eh, adelante, no que Amazon lo intente, que Hulu lo intente, no porque sí, quizá podamos tener mayor calidad en nuestro contenido audiovisual, pero ojalá ojalá y que lo, lo estrenen en salas de cines, porque sería una lástima perder esa cultura de ir al, al cine, eh, no creo que pase en un tiempo cercano, pero sí, sí sería una lástima eh, no, no disfrutar una película como esta en el cine, lo, lo es. Y ojalá y que de seguir haciéndolo Las estrenen también en cines Luego Como siguiente tema de Star Wars Una pequeña peliculilla eh, Creo que <ríe> eh, quizá la hayan escuchado Causó que se colapsaran Los sitios de, de venta de boletos En internet como Fandango eh, Otro también se colapsó Pero de ese no me acuerdo bien su nombre eh, Le ganó los ojos del hambre Por ocho veces eh, si esto es un indicador de cómo le va a ir en taquilla a esa película es sin lugar a dudas bueno y esto es más que nada como, como una predicción nada, nada está escrito en piedra pero si esto es un adelanto de lo que va a ser en taquilla Star Wars esta se va a volver una de las tres taquilleras tres películas más taquilleras de todos los tiempos y, le, y va a ser la película más taquillera del año y ganándole a, a Jurassic World es para quien no sepa Jurassic World también tuvo una, una gran preventa de boletos. No, no, nada estelar, pero sí tuvo... Desde ahí se veía que le iba a ir bien de, en taquilla. Nadie esperaba que le fuera tan bien como le fue. Pero sin embargo, de ahí eh, fue un indicio de que le iba a ir bien y le fue mejor. O sea, superó las expectativas. Y supongo que si Star Wars se mantiene con la expectativa que tiene, va, va a barrasar en cines. Eh, claro, todo ya depende de, de la calidad de la película. Eh, ya la, la veremos En el 18 de diciembre, ustedes ya compraron sus boletos eh, Yo sé que yo ya <risa> Entonces eh, sí va, eh, Es de lo que todos van a estar hablando En diciembre y es, esto es curioso Porque como la nostalgia Es lo que está vendiendo Si se fija volviendo al tema de volver al futuro 2 Es la nostalgia Lo que vende esa película el amor por ese futuro que nos presentaron. Y también, este si volvemos al caso de Jurassic World, mucha gente tenía la nostalgia de Jurassic Park. este, este hace, El marketing fue muy bueno, volviendo a las bases de que no, esto esto es más como la original, las secuelas nunca pasaron, este esta es la de neta. Y esa nostalgia tuvo sus frutos. La gente fue a verla, porque esta, estas películas están... Eh, bueno, su, su, su punto demográfico fuerte son... Las personas entre 30 y 50 años de edad que pudieron presenciar estas primeras películas en cine, eh, la mayoría de ellos son empleados que ya tienen sus ingresos y quieren volver a tener estas experiencias en el cine, no, no son como las audiencias más jóvenes que ya... De, prefieren el streaming y ver todo desde casa y no son como las audiencias más grandes que no les gusta ir a salas de cine entonces esta es la audiencia que está pagando y la verdad ha, ha votado fuerte ha, ha usado bien su, su voto monetario y lo, lo ha demostrado la ha, ha demostrado que la, esta, esta gente quiere ver este tipo de películas eh, sin embargo, no, no, no todo el tiempo la, la nostalgia es lo mejor, pero J.J. Eh, J. Abr J. J. Abrams, quien dirige Episodio 7, por si no lo sabían, <ríe> eh, está haciendo un muy buen trabajo, al parecer, eh, dándole preferencia a los efectos prácticos que el, al CGI. Miren, yo no odio las, las precuelas que hizo George Lucas. Episodio 1 sí es bastante chafa. es, es una película malilla. Eh, pero sin embargo, el ataque de los clones... Me gustó, francamente. Y la venganza de los hits a mí se me hizo disfrutable. Eh, tiene actuaciones considerables. Y algunos estereotipos raciales. Que, que son difíciles de ignorar. Sin embargo, no, no eran malas películas. Pero uno de sus principales problemas. Es que se confiaba demasiado en el CG. Y, y, y cómo culparlo. no Era, Estaba muy de moda. Y si te puedes ahorrar eh, en producción. Eh, saben A la hora de estar filmando. Si te puedes ahorrar esos dolorucos. ¿Por qué no hacerlo? Y, sin embargo, ya la... Eh, la audiencia ha votado Y prefiere eh, efectos un poco más, más tangibles lo, lo que es bueno Y también, bueno J.J. J. Abrams es un gran fan de Star Wars Hizo un buen trabajo En Star Trek soy de los que les gusta más Into Darkness Que el, la primera par, primer parte del reboot De verdad me, me gustó mucho El final no tanto eh, debo ser honesto, pero Sí, por un rato me, me cautivo Me cautivo bastante Y se ve por los trailers sabe, Han sabido explotar justamente El elemento de nostalgia necesario Con nuevos elementos como para Ok, este Si ustedes crecieron con estas películas Aquí hay algo para ustedes, pero también hay algo para la nueva audiencia Y se ve bueno Y yo creo que las películas nunca iban a funcionar Porque no, no iban a tener ese sabor Que tienen las originales no iba a haber halcones milenarios, y esta ya tenemos el halcón milenario, este a los miembros de la trilogía original, y todo todo eso funciona. De hecho, la gente está actuando como si las precuelas no existieran, y como les comento, esas películas, la uno sí es mala, pero la, las otras dos no no lo son, por lo que ya ya veremos en diciembre qué, qué tal está, este, tengan por seguro que van a leer mi reseña aquí y donde emitiré mis, mis pensamientos completos sobre esa película. Sin embargo, todo apunta a que va a ser una película entretenida, y que va a ser un éxito rotundo en taquilla. Por último, les quisiera hablar de este tema que he tocado algo en mis reseñas, en especial en la de John Wick y Fury, ya hace un año eh, ¿Qué es sobre la clasificación de las películas? Bueno, como ustedes sabrán En México tenemos la AA Que es para menores O sea, para niños chiquitos La A, que es para toda la familia B, que es para adolescentes y adultos B15, que es para adolescentes de 15 años en adelante C, y que es para mayores de 18 años Y D, que es para mayores de 21, creo eh, eh, pero pocas películas obtienen esa clasificación De hecho... Ese es mi punto. Muy, muy pocas películas en México tienen la clasificación C y la clasificación D. Y para quienes no sepan, esas son las únicas clasificaciones restrictivas que tenemos. Esto a qué se refiere. Que si bien de B15 dice que es para adolescentes de 15 años en adelante, esa, esa clasificación es solo una recomendación. O sea, te recomendamos que si tienes más de 15 años, esta película es apta para tu edad, pero si tienes 8 años y pagas, puedes entrar. La única clasificación restrictiva es de C en adelante. Y eso a veces puede ser... Puede ser un conflicto porque eh, el organismo que hace las clasif que clasifica el, las películas en México es la RTC, que esto es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Ellos se encargan de clasificar las películas, es un organismo público, pero muchas veces no parecieran tener límites objetivos, ¿saben? No, no, no parece haber objetividad en sus clasificaciones. Como mencionaba en John Wick esa película le dieron clasificación C y ok sí tiene sangre tiene violencia adelante sin embargo ese mismo fin de semana se estrenó Nightcrawler la en primicia mortal y esa película también tiene violencia también tiene sangre y fue clasificación B 15 eh, y de hecho este la la acción en John, la digo la violencia en John Wick es una violencia de, de acción, ¿no? O sea, es, es estilizada, no no, no no pretende no pretende tener un elemento de shock para la audiencia. Sin embargo, la violencia que se muestra en Nightcrawler es más psicológica y pretende perturbar a la audiencia. Esto por lo que vuelve más que se sienta más violenta Nightcrawler que John Wick. ¿Y a qué se debe esto? La verdad no sé pero muchas veces pasa que las películas de estudios más grandes como Warner Bros. logran obtener clasificaciones más benévolas que las películas independientes o de que no vienen apadrinadas por estudios tan grandes. También fue el caso de Kikas y su secuela, que esas, ambas obtuvieron clasificación C y bueno, Kikas en el 2010 creo que fue, abrió en el verano contra Toy Story 3 y la destrozaron en taquilla. Porque, eh, como mencionaba, la, la clasificación es restrictiva. Lo que te limita muchísimo a tu audiencia aquí. Que es una película básicamente para adolescentes. Y tenía sangre, pero no no era nada fuera del otro mundo. no Nada nada que no veas en un juego de Call of Duty. Entonces, esto sí, muchas veces me conflictúa. Porque una película se llama Drive. De Nicholas Wilnick Greffen, Protagonizada por Ryan Gosling y Carey Mulligan. También Oscar Isaac. Esa película aquí fue clasificación B-15. Y contiene una escena muy explícita. De una persona cajándole el cuchillo en la garganta a otra. Y como un personaje le aplasta el cráneo a otra con sus botas. Esa película obtuvo clasificación B-15. Eh, a la función que fui había un, una familia. <ríe> bueno, era una pareja con un niño chico. Y pensaron, igual que era tipo rápidos y furiosos. Quizá con un poco más, un poco más violenta. Pero sí, cuando empezaron a apuñalar a alguien en la garganta. Y podías ver gráficamente como el cuchillo entraba y salía derramando sangre por todos lados, se salieron corriendo de la sala. También lo mismo pasó en Fury, el estudio detrás de su película Sony Pictures, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Ayer, y esa película también lo obtuvo clasificación B-15 cuando los primeros minutos es una persona apuñalando a alguien en la cara de manera explícita y luego, para que en las siguientes, no sé si es la segunda o tercera escena, alguien limpiando el pedazo del rostro de una persona de un tanque. Esta película era brutal. Y también había niños en la sala. Esto, ¿a aquí, aquí, bueno, qué? Bueno, ¿qué es lo que les quiero, les quiero decir? Que supongo que la, la RTC debería tener eh, parámetros más objetivos para delimitar a qué película se le da una clasificación C y a qué película se le da B15 para abajo. Eh, y también no sé de este poner avisos de de, de que, cuál es el contenido de la película y exponer porque a una película se le da la clasificación que se le da para solo y solo para efectos comparativos en Estados Unidos la, el organismo encargado de estos es la MPAA que es la Motion Picture Association of America y ellos eh, al menos tienen la decencia de decir por qué le pusieron la película a clasificación R, bueno, ellos tienen G, PG, PG-13 y R, e eh, 13 es muy similar a a B y B15, bueno, similar. <risa> no, no es que sean iguales. Es este, pero esas todas son restrictivas y la clasificación R eh, no no puede entrar ningún ningún no no, no puede entrar nadie si sí, solo pueden entrar adultos y menores acompañados con por un mayor de edad, lo cual también lo vuelve una, una clasificación restringiva como aquí sin embargo aquí parece ser que solo para compararlo aquí con México y esto de nuevo solo es para efectos comparativos no estoy diciendo cuál es mejor y cuál es peor este solo estoy diciendo cómo son las cosas aquí muchas veces películas que ya son clasificación R acá obtienen clasificación B15 parece ser que el, la clasificación B15 es la coladera para muchas de estas películas que son muy violentas pero eh, les comento esto pues igual que sea una coincidencia o no pero sí, muchas veces que hay un estudio grande de esa película, dígase Warner Bros con Kingsman, eh, Sony con Fury, eh, parece obtener clasificaciones más benévolas y les dan, terminan dando las clasificaciones B15 no se expone qué bueno al menos no en cartelera, no al alcance del público en general y la, hay gente que termina entrando que la verdad tenemos una muy mala cultura sobre las clasificaciones es, la gente no nos informa de qué tipo de película va a haber y sí, muchos terminan, terminan entrando a ver películas que quizá no, no eran adecuadas para la edad de algunos de sus acompañantes o tal uh, vez pasa al contrario, ¿no? películas menos violentas terminan recibiendo clasificaciones restrictivas que sea la clasificación C y, termina, y películas mucho más violentas terminan con una clasificación B15 en el caso de Kingsman este año lo lograron quitando la escena de la iglesia lo cual fue una lástima ya que esa escena es... No solo es la mejor escena de la película. Es la mejor escena de acción de esa película. Eh, pero también nos, ha, nos deja ver cuál era lo, lo malvado que era el plan de Valentine. Y era una gran escena. Y aquí la quitaron solo para que fuera clasificación B15. Y por lo tanto pudiera tener más ganancias. Luego la restrenaron con, sin censura y bla, bla, bla. Sin embargo, sí, esta, estas cosas sí no, no las entiendo. Me gustaría que hubiera un parámetro objetivo de, de decir, bueno, ok. Si tienes desnudos y sangre, sí. Eh, si no tienes desnudos ni sangre, B15 o si tienes un desnudo y poca sangre bueno, B15, y así, ¿no? pero no, desafortunadamente no lo tenemos y sí es una lástima que muchas veces se condene una película que puede no ser tan violenta como muchas otras y eh, obtener clasificación C sí, y estar condenada una, a una mala taquilla y posiblemente a que esa película, pues, no, no tenga el éxito que muchas veces se merece y todo porque se le dio una clasificación que muchas veces a mi, a mi juicio es errónea. Eh, eso sí, eso sí me molesta. Y bueno, devolviendo al caso de Estados Unidos, no es que ya sean santos o que, que su sistema de clasificaciones sea perfecto. De hecho, muchas veces todo lo contrario. Si ustedes ven las películas de Wes Anderson, eh, son películas familiares. Eh, sin embargo, por tener uno que otro insulto y desnudos, obtienen clasificación R. Moonrise Kingdom, que es en esencia una, una película de niños... Bueno, eh, no una película de niños. Las películas de Wes Anderson no, no merecen estar encasilladas en, en géneros. Pero sin embargo es una película que sin problemas puede ver un niño. Y esa película fue clasificación R. También el gran botel Budapest, clasificación R. Y todas sus películas creo que, excepto por Fantastic Mr. Fox, han sido clasificación R. Y lo cual no, no entiendes cómo una película así puede obtener esa clasificación cuando tienes eh, Los Indestructibles 3. Ese es un caso muy gracioso. Que se la pasan matando gente y sin embargo por no tener desnudos ni insultos, eh, bueno, insultos clasificación R como fuck, o obtuvo una clasificación PG-13 eh, eso sí es eh, es extraño, ¿no? como somos más, más tolerantes de la violencia que del sexo o que de las escenas de sexo o que los cuerpos desnudos inclusive del lenguaje eh, lo cual es, es raro eh, es muy extraño y bueno, ¿ustedes ustedes qué opinan al respecto de estos temas? ¿creen que la RTC debería manejar eh, programas más objetivos de clasificación de sus películas? Eh, ¿creen que el sistema de clasificación ya está obsoleto? ¿tiene alguna idea de alguno mejor? Eh, ¿cuál, es su, ¿cuál es su ejemplo de una película que fue injustamente clasificada? y por último, pues muchas gracias por acompañarme durante todo este año el, el blog acaba de cumplir un año es, y ha sido un muy buen año esto inició como un pequeño experimentillo y la verdad eh, muchas gracias por todo por todo su apoyo y muchas gracias por todo eh, seguiremos lanzando contenido el chiste es que esto crezca y vamos a, a seguir dándole ojalá y nos acompañen durante otro año y ya, ya verán que el futuro de para grandes cosas nos vemos